0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, kedves testvéreim, Istenünk igéjét. Úgy, amint írva van a Bibliolvasó kalóz szerint a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban. Lukács Evangéliuma 20. részének 20. versétől a 26. versig. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 20. részének 20. és azt követő verseiből a 26. versig így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Ezután állandóan szemmel tartották őt és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle. Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk. Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték, a császáré. Ő pedig így válaszolt nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát, nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán és elhallgattak. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Édesatyánk, örökké való szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, örökkévaló való szeretetedért, hozzánk lehajlásodért, az engedelmes szolga elküldéséért, egy szülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Csodálatos, hogy őt adtad nekünk a világ üdvözítőjéül, benne minden megoldandó kérdésünkre választ kaphattunk. Köszönjük, hogy te egy értelmes. Színed előtt, kedves, földi életű után vársz az örökké való birodalomba, a mennyei világba, köszönjük neked, hogy ezért nem sajnáltad oda áldozni őt, aki hordozta a világ bűnét, aki szeretett bennünket, aki egy te veled. Úgy szeretnénk mi is, egy lenni veled, de elválaszt bennünket, te tőled a mi bűnünk. A sátánnak ezerféle támadásával kell szembenéznünk. Sokszor úgy jött hozzánk, drága atyánk, ő mint a mi jó barátunk, hogy veled szembefordítson. Erősen akarta, hogy ráhallgassunk, és mi megtettük. Suttogott a fülünkbe, és mi azt szerint jártunk el. Szomorú a szívünk, hogy most, amikor szól a te ígéd, te egy tükröt tart a és mi abban önmagunkra úgy ismerünk, mint akik tőled elszakadtak bűnben veszteglő gyermekeid. Mégis milyen boldog reménységünk az atyánk, hogy gyermekeidnek neveztetünk, hogy mégis van visszaút te hozzád, Visszatalálhatunk a keskenyösvényre. Légy és szólja te igéden át. Adj engedelmes szívet, adj készséget, hogy fiadat kövessük, őre figyeljünk. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a Lukács evangéliuma 20. részének, 20. és következő verseiben, pontosabban a kiválasztott igevers a 20. fejezet 26. verse. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán és elhallgattak. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, akár ezen a délelőttön megszólíthattalak volna benneteket úgy, hogy kedves adófizető testvéreim. Lehet ugyan, hogy a nyugdíjas testvéreket már nem terheli ez a kérdés, ez a probléma, valamikor mégis gyakorolták velünk együtt ezt. Amikor az adópénznek a dolgáról tanít Isten igéje, hadd keressünk meg ennek a mai bizonyságtételnek egy címet is. Az adózó Jézus és a szabad ember. Hát maga a cím, mintha ellent mondana a valóságnak, mert mi bizony adózunk keményen, ebből a szempontból nem vagyunk szabad emberek. Ha talán csak egyetlen gondolattal megállnánk a mai valóság előtt, azt mondhatjuk, hogy a pályakezdő fiatalok, amikor rátekintenek a bérjegyzékükre, igen szép számokat találnak a papíron. Aztán szembesülnek azzal, hogy a felét viszik haza, és azt köldhetik el, a másik fele ilyen, olyan és amolyan adók formájában ott marad az államkasszában. Mégis előbb-utóbb meg kell értenünk a címet is, az adózó Jézus és a szabad ember. Előjáróban, ahogyan felsorolom majd azt a három gondolatot, még szeretnék néhány, olyan eseményt elmondani, ami ide tartozik az adó pénz dolgához. De nézzük csak, hogy mit üzen Isten szent lelke ezen a délelőttön, melyik az a három gondolat, amiben taníthat bennünket az Úr. Először tartoztok a császárnak az adóval. Másodszor Tartoztok Istennek, mind testestől, mind lelkestől. Végezetül az ige harmadik üzenete Isten nem tartozik nektek. Különösen is az ige utolsó üzen üzenetéhez kapcsolódik néhány bevezető gondolat, kedves testvéreim. Lehet, hogy egészen ismerős az a szólás, mondás, kicsit megmosolyogtató, amikor visszaidézzük a gondolatainkban, a nyúl viszi a vadászpuskát. Így vagyunk mi, Istennel szemben, odállunk elé, és ezernyi problémánk van. Felelősségre vonjuk, számon kérjük, különösen is, ha nagy bajban vagyunk, akkor azt mondjuk, ami teremtő atyánknak, miért ért engem ez és ez a csapás, hogy lehet az, hogy itt vannak körülöttem az emberek, szomszédaim, barátaim, ismerőseim, tele van a pénztárcájuk, virulnak az egészségtől, gyönyörű a családjuk, nincsen semmi gondjuk, és széles mosolyjal járnak kellnek itt a mi köreinkben, és nekem pedig tele van a szívem fájdalommal. Hát, kedves testvéreim, majd az ige utolsó üzenetében kapunk arra feleletet, hogy semmilyen módon életünknek legnagyobb mélységeiben se vádoljuk a mi Istenünket. De miért említettük ezt a közmondást? A nyúl viszi a vadászpuskát. Azért, mert Ebben a bibliai történetben, az előző ige megtaláljuk azokat az embereket, akik vizsgáztatni akarják Jézus Krisztust. Így van felsorolva ez a társaság, a főpapok, az írástudók és a vének. A vének tanácsa, úgy is mondhatnám, hogy Izrael népének a miniszterei, elkapják Jézus Krisztust, és felteszik neki ezt a kínzó kérdést, kell -e adót fizetnünk a császárnak. Azért kérdezik őt, hogy törbe csalják. Sőt, azt is olvassuk, hogy kémeket küldenek utána. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Ha egy pillanatra is belegondolunk ebbe a valóságba, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten fiaként eljött ide miközénk, és minden lépését figyelik. Olyan helyzetbe hozzák, ami szinte elviselhetetlen. Egyébként a kiemelt emberek ma is úgy élnek, járnak közöttünk, hogy kémek veszik körül. Csak ők ezt nem tudják. Nagyon sokakat megfigyelnek, az egész világon, és itt Magyarországon is. Amikor erre gondolunk, hogy a szegény, megfigyelt emberek nem tudják, hogy kik, mik, milyen indulattal veszik körül őket, akkor azért szorul össze a szívünk, hogy az Úr tudja. Van egy olyan ige, Jézus tudta, mi van az emberben. Amikor kémek hólálkodtak körülötte, és a főpapok, a nép vénei küldték ezeket az alakokat, akkor az Úr Jézus teljesen képben volt. Milyen rossz lehet megfigyelt embernek lenni. Milyen rossz lehet így élni, azzal a tudattal felébredni és aludni, hogy talán, ahol ő megszólal, lehallgatják, ahol ő beszélget, szavait kifordítják, ellene fordítják. Félelmetes valóság. Hát, kedves testvéreim, azért tudjunk róla, hogy akik az urat vizsgáztatják, ezek a vizsgáztatók nagyon is levizsgáznak. Mert a beszélgetés végén ilyet hallunk, nem tudtak belekötni a szavaiba a nép előtt hanem elcsodálkoztak válaszán és elhallgattak. Mikor így közelebbről látjuk is, hogy milyen helyzetbe hozták Izrael népe vezetői az Úr Jézus Krisztust, nézzük csak, hogy mit üzen nekünk. Isten szent lelke az ige első gondolatában. Most már ez nekünk szól, számunkra van félretett gondolata Isten lelkének. Tartoztok a császárnak az adóval. Hát, kedves testvéreim, ezen nem kell csodálkoznunk, mert a császárt mi választottuk. Nem csak a közelmúlt eseményeire kell gondolnunk a mögöttünk levő 50 vagy 100 esztendőre, hanem különösen arra az időszakra, amit valamelyik vasárnapi Isten már említettünk, mi szerint Sámuel proféta idejében az ő Szolgálata végén, élete alkonyán, odaálltak Izrael népe vezetői, és azt mondták, adj nekünk királyt. És Sámuel próbált őket meggyőzni, Isten a ti királyotok. Sőt, ha a Bírák könyvében tájékozódunk, ezt is említettük talán éppen a múlt vasárnap, hogy Gedeonnak azt mondták az alatvalói, hogy legyél a királyunk, utána legyen a te fiad, a, ti fi a te fiaid legyenek a királyaink. És Gedeon azt mondta, hogy nem, Istenati királyotok. Milyen jól mondta, mennyire helyesen. És Sámuel proféta idejében megváltozott a helyzet. Pedig hogy kérlelte őket? Mennyire világosan beszélt ezekkel az emberekkel? Elmondta Izrael népe fiainak, hogy ha királyotok lesz, a király el fogja vinni a fiaitokat katonának. A leányaitokat készítőnek így van leírva az igében. Összefoglalva azt mondhatnánk, hogy elviszi a leányaitokat rabszolgának. A király el fogja venni a földjeiteket. Nem? Adj nekünk királyt, mint ahogyan minden más kör, nép körében van, mondták az izraeliek Sámuelnek. Azóta mi választjuk a királyt. Nevezhetjük császárnak, elnöknek, és ki, -ki a maga értelmezése szerint helyettesítse ezt be. Egyet tudjunk. A császárnak, királynak, elnöknek, bármilyen neve is van, minden időben hatalma volt, és élt is ezzel. Mi is számoljunk ezzel a valósággal. Bárkinek hívják, bármilyen módon nevezik el, a hatalommal, fogjuk szembe találni magunkat, és a kérdés milyen rafinált. Kelle adót fizetni a császárnak? Szerették volna rávenni az Úr Jézus Krisztust arra, hogy hát ha lázadó lenne. Milyen jó dolog megismerni a szelíd lelkű Jézus Krisztust, aki nem lázít a császár ellen hanem szembesít vele, szembesíti az ő népét. Azt mondja, adjatok ide egy dénárt. És nézzétek meg, kinek a képe meg a felirata van rajta, a császáré. Hát, hogyha használjátok a császár pénzét, fizessétek meg neki az adót. Ez a dolgotok, ez a kötelességetek. Tehát, kedves testvérem, te is tartozol. És hogyha valaki tartozik, a tartozást meg kell adni. Vannak ilyen notorikus tartozók, akik mindig szeretnek kölcsönkérni, és a hitelezőiket kerülgetik. Eljön a határidő, vissza kellene fizetni az adósságot, és ilyenkor nem akarnak találkozni a hitelezőikkel. Hát, kedves testvérem, a tartozást meg kell fizetni. Nem lázadni kell. Üzeni Isten szent lelke nekünk ezen a délelőttön, hogy ne lázadj, és ne robbantsál ki háborúkat, hanem fizess. Fizetni pedig nehéz. Talán könnyebb helyzetben vannak azok a dolgozók, akik úgy kapják meg a jövedelmüket, így szokták ezt nevezni nettóban, már az adójukat nem is látják. De milyen? Félelmetesen, harcos önmagukkal szembeni harcot kell vívni azoknak, akik bruttóban számolgatják az asztalukon a kis pénzecskéjüket, és le kell fizetni majdnem a felét adóba. Meg kell győzni saját magukat. Mert hogyha hátralékot halmoz ha fel valaki, akkor behajtják. Kedves testvéreim, az ember bűnt követett el Istennel szemben, amikor a császárt választotta. Az adót is választotta ezzel. Istennek nem fizetünk adót, akkor sem, hogyha a régi világban, vagy a mai Németországban az egyházakhoz befolyt összeget úgynevezett egyházi adónak nevezik, ez egy téves fogalom, az egyház önkéntes adományokból él, és nem is az egyházról van szó, hanem nézzük csak meg közelebbről. Isten kér-e adót tőlünk? Nem kér. Isten a mennyei magasságban nagyon jól megvan, ami adunk nélkül. Azért, hogy itt világít a villany, meg egy befűtött teremben vagyunk, meg minden, ami ehhez tartozik, és mi odaadjuk az adományainkat, nem Istennek adjuk, nem, nem. Hát saját magunknak. Itt nem Isten melegszik, nem Istennek világítunk, saját magunknak. Isten nem kér adót, nem kér adót tőlünk. A császárt, testvérem, te választottad. Én is, meg te is. Az igen második gondolatában azt hallottuk, hogy tartoztok az Istennek. Az Úr Jézus annyira tiszteletben tartja a mi döntéseinket, hogy mi bizony megtehetjük azt, hogy Isten helyett választjuk a bűnt. Az Éden kertben és ez így alakult Éva választotta a bűnt, Ádám ugyanúgy részes volt ebben, Isten helyett. És amikor ezzel szembenézett az első ember pár, és a bűn valóságával szembenézünk mi magunk is, akkor induljunk el először egy emberi vélemény szerint, emberi síkon. Általában az ember, egy másik ember, nagyon könnyen lehet családtagunk is, úgy beszél velünk a választásunk következményeit, illetően te választottad. Te döntöttél így. Te hoztad meg a határozatodat, hogy ezt és ezt teszed, ha férgesek a gyümölcsei, ha Visszahullik a fejedre? Ha bajba kerülsz miatta? Ennek az okozója te vagy. Te döntöttél így. Milyen különös, szinte érthetetlen csoda, hogy az Úr Jézus nem ilyen módon viszonyul hozzánk. Nem olvassa a fejünkre, hogy Ádám és Éva úgy választotta, ahogy, meg mi a mindennapi dolgainkban számtalan esetben, 100-ból 80-szor úgy választunk, ahogy az Úr ellen, hanem szeretné megértetni veled. Azt, kedves testvérem, hogy te tartozol az Istennek. Tartozol az életeddel, mind testestől, mind lelkestől. Így olvassuk a Heidelbergi Kátéban. És mégis, nem is az az nem téves tanítás, amit én most szeretnék külön választani és úgy mondani, hogy alapvetően nem, nem az életeddel tartozol az Istennek, hanem, hanem a bűneiddel. És amikor erről gondolkozunk, szeretett testvéreim, akkor egy nagyon éles mesdjén járunk, mert az életünket és a bűneinket a lehető legnehezebb szétválasztani, mint ha hozzánk nőttek volna, mintha járnának utánunk, előttünk, körülöttünk, bennünk vannak, pedig mi a bűneinkkel tartozunk Istennek. Nézzük csak meg közelebbről ezt a tartozást. Én azt mondom tényleg, kedves testvéreim, hogy kifizethetetlen. Kifizethetetlen adósság, amivel mi, Szembe kell nézzünk, amikor a bűneink ránk szakadnak. Van egy bibliai történet, próbáljuk a gyermekkori emlékeinkből visszahozni, több mint valószínű, be fog ugrani. A gazda elszámolásra hívja adósait. Odahoznak elébe egy embert, aki tízezer talentummal adós, nem tud fizetni Egyébként teljesen természetes, hogy nem tud fizetni, mert a tízezer talentum, kifejezhetetlen összeg, egy talentum 44 kiló arany. Tehát egy országnak a vagyona, és Magyarország vagyona biztos nincs annyi, mint tízezer talentum, fizetésképtelen. A gazdázt átlátja, és elengedi az adósságát. De azért ott írva van, hogy ez az ember könyörgött, a gazdájának könyörgött, hogy bocsásson meg neki. Elengedte az adósságát. Aztán kilép a gazdájától ez a nagyadós, és ott van a kisadós. Száz Dénárral tartozik neki ez a másik ember, és a nagyadós folytogatja száz Dénárral tartozó szerencsétlen embert. Megfizethető adósság. Minden nap legalább egy dénárt jó munkával lehet keresni. Száz napi munka, megfizethető. És azt mondja, tízezer talentummal adós, hogy menj a börtönbe. Nem engedi el neki. Amikor ezt a példázatot mondja el az Úr Jézus Krisztus, rólunk beszél. A mi adósságunkról, a mi legnagyobb tartozásunkról, mi szerint mi nem tudunk megbocsátani. Péter kérdezi a tanítványok közül az Úr Jézust, hogy hányszor kell nekem megbocsátanom, és erre a kérdésre mondja el az Úr ezt a nagyon szép példázatot. Hányszor? Hétszer vagy hetvenszer-hétszer? Megszámlálhatatlanul. Ha meg akarjuk keresni az adósság tartományunkat, akkor lehet, kedves testvéreim, hogy úgy alakul a dolog, hogy megcsören a telefon, és valaki a túlsó oldalon bemutatkozik, te megleteszed a telefont. Mert nem akarsz neki megbocsátani. Lehet, hogy az unok a testvéred, a keresztlányod. Az is lehet, hogy a nagyapád, aki nem adta neked a vagyont, és haragszol rá végtelenül és nem szólsz bele a telefonba. Nem vagyunk adósok? Adósok vagyunk az Istennek. Emberekben mérhető. Szeretett testvéreim, nagyon félelmetes helyzet ez. Mert az adóval kettőt lehet tenni. Vagy elengedi a hitelező, azaz az Úr, vagy pedig meghozza az ítéletét. Mert hiszen még ennek a példázatnak a csattanóját nem mondtam el, az igazi gazda, azaz a mindenható Isten megtudta, hogy ez a tízezer talentummal adós nem bocsátott meg adóstársának, és visszaviszik hozzá, és meghozza az ítéletét. Rövid időn belül, nagyon kicsi a határidő, bekerül a börtönbe. Hát úgy írja az ige ott, hogy átadják a hóhéroknak. Nem a börtönőröknek ezt a tízezer talentummal adós embert átadják a hóhéroknak. Adott az Úr egy határidőt neked, hogy rendezd az adósságodat, hogy megbocsáss mindenkinek, hogy ne haragudj senkire sem, határidőt. Beszéljünk erről egy mondat erejéig. Nekünk az egyháznak is kell adóznunk és február 15-ei határidővel van egy papír, amit így úgy amúgy szépen annak rendje, módja szerint ki kell töltenünk, rá kell tenni a körpecsét, hát aláírása, ott kell legyen a lelkipásztornak. Pár évvel ezelőtt beadtam ezt a szokásos papírt, és körülbelül februárhoz viszonyítva, áprilisban visszajött az apektól tól egy figyelmeztetés, hogy hiányzik az egyik rublikából egy X és adtak rá 15 napot, hogy ezt korrigáljam. Amennyiben nem megy vissza, 15 napon belül 100 ezer forintra büntetik az egyházat. Mit gondoltok, kedves testvéreim, hogy lett volna nekem bátorságom augusztusban visszaküldeni? Hát nem. Az volt az első dolgom, hogy szépen új formanyomtatányt, és beírtam az X-et, ahova kell, és aztán békén hagytak és nem volt büntetés, de nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy adott neked az Úr határidőt megtérésre. Bátorítom a fiatalokat, hogy ne tologassák ki a határidőt. Bátorítom az idősebb testvéreket, hogy ami kiszabott tesztendeink letelnek, és én útra kelek ezt olvassuk a jobb könyvében. Ne szaladjunk ki a határidőből, mert nehogy azt gondoljuk már, hogy mi majd ott az ítélőszék előtt levizsgáztathatjuk az Istent. Ne gondoljuk. Egy pillanatig sem. Ott ő ítél, mi pedig ítélet alatt vagyunk. Amiből lehet felmentés, és amiből lehet. Ítélet, elítélés. Hát az Úr nagyon szeret, és el akarja engedni az adósságot, és azt akarja, hogy mi is bocsássunk meg adóstársainknak. Amit már elkezdtünk most az igé utolsó gondolatában, gyorsan be is fejezzük, és aláhúzzuk. Aláhúzzuk azt, hogy Isten nem tartozik nektek. Ne próbálj meg, testvérem, követelőzni Istennel szemben. Nem tartozik neked. Te tartozol neki. Vedd ezt komolyan. Sújthat betegséggel, veszteséggel. Lehet anyagi összeomlásod. Megtörténhet te veled is, mint mindenkivel, hogy megöregszel, és sok minden baj szakadhat rejád. És lehet küzdelmes az életed, és ha te azt mondod Istennek, hogy én ezt nem érdemeltem. de is nem? Hogy ne érdemelted volna meg velem együtt? Nagyon is. Ne próbál lázadni az Istennel szemben, hanem, hanem könyörögjél. Még, még az a gonosz szolga is, aki a végén Hirtelen meggondolta magát, akinek tízezer talentumot engedett el a gazdája. Könyörgött! Istennel szemben egy lehetőség, lehetőséged van. Könyörögjél a mennyei életedért. Egyébként elmondom, hogy szerettéged az Isten. El akarja engedni az adósságodat, a kifizethetetlent csak hol van? Hol van ez az adósság? Ott van-e vajon? Az Úr Jézus Krisztus asztalán? Ott van-e az ő kezeiben? Átvitted-e? Odaadtad-e? Vagy pedig úgy döntöttél, hogy te az adósságodat megtartod? Ehhez szeretnék elmondani, kedves testvérem, egy nagyon érdekes gondolatot a révai lexikont, 1911-ben adták ki, és hát kinyitottam ennél a fogalomnál, hogy adó. Általában egy-egy kis címszóhoz három-négy sor van, aztán jön a következő fogalom, elcsodálkoztam, szinte elképedtem. Amikor ez a sor megjelent adó, lapoztam egyet, kettőt, majdnem tíz oldal volt. És egészen, mondjam így, modern kifejezések. Olyanok, mint amiket ma a médiában hallunk, újságok címlapjain olvasunk. Volt köztük egy nagyon érdekes, egyet mondok el legalább száz közül, adósság elengedés. Ilyen is volt. Legalábbis 1911-ben. A révai lexikon szerint az adósság elengedés abból áll, hogy a hitelező adósát, Fizetés nélkül bocsátja ki a kötelezettségéből. És most jön egy nagyon fontos gondolat. Az adósság elengedéshez az adós hozzájárulása is szükséges. Hát először én ezt nem értettem. Hát ez nem normális dolog. Hát ha egyszer a hitelező ide nekem egy levelet, hogy elengedte az adósságomat, itt van a levél a kezemben, én holnap meg se ismerem és mégis valami másról van szó. Arról, hogy az adósság elengedéshez az adós hozzájárulása is szükséges. Mintha valami lelki hátterű dolog lenne itt. Biztos, hogy nem, mert, mert ez egy száraz adótörvény, ezt meg kell fejteni a szakértőknek, de én valami ilyesmit érzékeltem, hogy, hogy akinek elengedik az adósságát, az úgy érzi, hogy hogy hálával tartozik a hitelezőjének. És hogy nem akar hálás lenni, nem akar elkötelezett, nem akar lekötelezett lenni. Hát, hogyha az adósság elengedés törvényében, 1911-ben ez így volt, kedves testvéreim, legalább annyiban jó ez a törvényi rendelkezés, hogy megértsük a leglényeget ahhoz, hogy a te adósságodat elengedje az Isten. Oda kell írni a nevedet. Oda kell adni az életedet Jézus Krisztusnak. Az életedből mi csodát? A, az adósság halmazd a bűneidet. Oda kell adni Jézus Krisztusnak, és ott kell legyen a neved, hogy tehez hozzájárultál. Elképesztő dolog, hogy... Nem ront rá a bűneidre, Jézus. Nem ragadja el te tőled úgy, hogy akaratod ellenére. Ha neked kellenek a bűneid, hát tessék, a tied. Ha viszont te Jézus Krisztushoz viszed, ha átélted, megtapasztaltad, hogy megszámlálhatatlan adósság ez, akkor ő átveszi. És Isten keresni fogja a bűnt, Bizony keresni fogja a bűnt, Vagy rajtad, vagy Jézuson. A bűn nem tűnik el a semmibe. Vagy Jézuson lesz, vagy te rajtad. Hát testvérem, ha te vagy olyan bátor, hogy majd magad kezeskedsz magadért, Isten színe előtt az ítélet napján, akkor ez is a te felelősséged. De az Úr a mindenható Isten azt ajánlja, Addod a Jézusnak a bűneidet. Ő elbírja. Te össze fogsz omlani alatta. Te nem fogsz tudni semmit sem mondani azon a napon az ítélő szék előtt Jézus nélkül. A tiszta és Isten meghozza az ítéletet. Aki megtartotta magának a bűnét, az kárhozatra méltó. Aki átadta a bűnét Jézus Krisztusnak, az üdvösségre való. Akkor is, hogyha rablógyilkos volt, és keresztre feszítették, akkor is. Nem a bűnnek a nagysága, itt a döntő, hanem a megtartott volta, vagy a leadott, átadott volta Jézusnál van é a számlád. Vagy pedig a te lelki asztal fiókodban őrzöd, kellenek neked. Még annyit had mondjak el, hogy vajon amikor Isten azt mondja, hogy ő szeret, és add át Jézusnak a te bűneidet, akkor milyen ható ereje van az ő szeretetének? Hát Isten szemében a te életed, bűneiddel, sokféle nyomorúságoddal együtt annyit ér, mint a Jézus élete. Jézust a te bűneidért, és az én bűneimért feszítették keresztre, nem a vének tanács és Poncius Pilátusnak a szövetkezése folytán. Isten akaratából ennyit ér a te életed. Egyébként, kedves testvérem, se neked, se nekem. Semmit nem ér az aluljárókban koszos, büdös koldusoknak az élete. Semmit. Elmegyünk mellettük. Istennek azok is, meg mi is a szép, előkelő, konszolidált életű emberek. Annyit ér az életünk, mint a Jézus élete. Saját fiát adta oda, hogy mi szabadok legyünk, de a bűn nem fog köddé oszlani. Valahol, valahol a mindenható Isten megtalálja. Ez gondold át én a magam szempontjából, te pedig a magadéból, a bűnöd vagy Jézuson lesz, vagy saját magadon. Vagy én rajtam lesz, vagy Jézus vére alatt. És az ítélet egyértelműen világos. Jézusért szabadok vagyunk, Jézus nélkül kárhozatban vagyunk. Amen. Imádkozzunk! Édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy újraadtál nekünk egy napot, amikor oda vihetjük, ha te Szent fiadnak keresztje alá a bűneinket, amikor oda írhatjuk az adósság levél alá, hogy mi átadtuk azt ő neki aki értünk szenvedett. Olyan megrendítő, hogy ő nem utasít el, nem kerül ki, nem mondja azt, mint Mondják a legközvetlenebbi barátaink is, hogy mi döntöttünk, magunknak szereztük, lássuk a következményét. Ő el akarja venni ami mi bűneinknek következményét. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas, csodálatos és erős megváltót adtál nekünk, atyánk. Köszönjük, hogy ő benne, és csak ő benne van üdvösségünk. Tedd egészen világossá előttünk, hogy ne keressünk más útakat, ne keressünk kibúvókat, ne keressünk különleges embereket, különleges egyházakat, és ne keressünk szervezeteket, és ne legyen veled szemben sokféle okoskodásunk, hanem hadd menjünk reménységgel a te kereszted alá Jézus Krisztus. Hadd éljük át a szabadulás, a szabadítás csodáját, hogy te azt maradéktalanul megteheted velünk. Arra is gondolunk, drága Úrunk, hogy ezek a bűnök, amelyek bennünket terhelnek, ezek után téged fognak terhelni. Ami alatt mi összeroskadtunk volna, volna, azt te el tudod hordozni. Csodálatos módon ott van a válladon, ennek az egész világnak a bűne. Könyörű meg rajtunk, hogy mi is akarjunk benned szabadok lenni benned boldogok lenni, jegyesei az örök életnek, a mennyei életnek. Őriz meg attól, hogy bármi módon perbeszálljunk a te atyáddal, bármilyen módon követelőzzünk vele szemben. És attól is Őriz meg, hogy te veled szemben tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyekkel vizsgáztatnánk, amelyekkel téged olyan helyzetbe hoznánk, aminek a következménye kétértelműség és sokféle nyomorúság. Köszönjük neked, hogy bár próbálkozik az ember, próbálkoztak régen és ma is, vének írás tudok, főpapok és a ma népének főpapjai, hogy téged levizsgáztassanak. De a legvégén, Uram, csak hallgatunk. A legvégén csak csodálkozunk. És fel kell adni a mi álláspontjainkat előtted. Nem is értjük ezt a te végtelen szeretetedet. Nem is értjük azt, hogy te nem lázadásra, hanem szeretetből való szolgálatra akarsz biztatni bennünket. Áld meg a te imádkozó népedet ezekben a mi mostani időnkben. áld meg minket tiszta lelkűséggel, irántad való engedelmességgel, egymás felé bocsánat adással. Köszönjük Te neked, hogy Te mindent elrendeztél üdvösségünkért. Maradj velünk, és áld meg azokat a testvéreinket, akik betegségből, megfáradásból, lelki összetöretettségből, ezernyi problémák tömkelegéből, kiáltanak hozzád, keresnek téged. Csodálatos, hogy te meghallgatod a szívből fakadó imádságokat, és a te adsz megoldást nekünk, szenvedő embereknek. Maradj velünk az egész napon át, áldj meg azokban a közösségekben, azokon a helyeken, ahol élünk, járunk, megfordulunk, áld meg szeretteinket, családtagjainkat, őriz meg a te kegyelmedben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr! és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és hagyjon neked békességet. Amen.